0: Aleluia. Antes de você se assentar, querido, pode deixar a luz ainda baixa. Eu queria que levou vocês levantassem as mãos, todos que puderem as duas mãos assim, ó. Eu queria que você sacudisse bastante, sacudisse. E aí você sacudisse os pés também, assim, ó. Sacuda os pés aí. Alguém está escutando barulho de corrente aí? Tem? não tem corrente querido, você é livre para adorar a Deus, nada te prende, nada te prende, você pode adorar a Deus todos os dias, não tem corrente, nós somos livres para adorar o nosso Deus, aleluia, agora sim você pode se assentar livre, dando glória a Deus, aleluia. aleluia, glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem lugar vazio do seu lado aí? Tem algum lugar vazio do seu lado aí? Tem? Fala o nome de uma pessoa que você quer que esteja desse lugar aí. Fala o nome, fale o nome, decrete aí. Se falar o nome, vai funcionar. Se não falar, a fé ainda está pequena ainda. A gente vai orar no final do culto, a fé, a fé vai ter que aumentar aí. Porque uma igreja avivada, sem fé, não acontece nada. Todo mundo falou o nome da pessoa com fé? Você vai ver essa pessoa sentada do seu lado na igreja. Eu creio nisso, você crê? Está ligado na terra? Então está ligado no céu também. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 3. Esse texto foi lido domingo aqui. Ou nesse ou no, Acho que foi nesse mesmo. Pelo nosso pastor. Quem estava aqui viu. E ouviu. Uma igreja vivendo o avivamento de Deus. Queridos, quando... Quando Deus colocou este tema no meu coração... Já era um desejo, já, da juventude dessa igreja, dos jovens, viver esse avivamento. Por isso que a gente busca todos os dias, os sábados do Mais Um, os sábados de culto jovem. A gente vive esse avivamento. Só que o mundo, ele está passando por situações que a igreja, se você precisa, está em avivamento. Porque... Se você for olhar o que está escrito na Palavra de Deus, cada vez mais está comprovado que Jesus está voltando. Os acontecimentos, as profecias estão acontecendo. E quando você relaciona a volta de Jesus com o avivamento, aí você começa a entender que se a igreja não passar pelo avivamento, não estar em avivamento, ela não vai suportar a volta de Jesus. Ela não vai suportar as profecias que vão acontecer antes da volta de Jesus. Uma igreja avivada, ela está preparada para qualquer situação que venha contra ela. Uma igreja avivada, ela está pronta para qualquer coisa que aconteça com ela. E a igreja, quando eu falo igreja, eu não falo somente esse templo aqui. Você... Esse templo é consagrado a Deus. Com certeza, quando você entra, você sente paz, você sente calma, você sente o amor de Deus aqui dentro. Mas não é só esse templo aqui. A igreja que precisa viver o avivamento está em você. Quando você ouvir Algo relacionado à igreja, você olha para si mesmo fala, você está falando de mim. Está falando da minha pessoa. Então, hoje é dia de aprender o que é o avivamento que Deus espera de nós. O avivamento que nós temos que buscar. O avivamento que nós temos que alcançar. E para que nós possamos alcançar esse avivamento, existem etapas. Não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Vamos lá em Crônicas, um dos textos muito, muito fortes, que fala sobre um grande avivamento. Capítulo 7, versículo 1 até o 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a alegria do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em pé. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Queridos, esse texto me leva a, a, a pensar. Que quando Deus ele olha para uma igreja vivada. Ele sente alegria dentro dele. Quando Jesus olha para uma igreja vivada. Ele, ele olha para a cruz e fala valeu a pena o sacrifício. Esse texto aqui. Foi um texto de uma dedicação do templo. Quando Salomão começa a inaugurar o templo. Restaurar aquilo que estava perdido. Muitos estavam desviando, se afastando de Deus. E Salomão quis voltar aquele povo para dentro de Deus de novo. Para perto de Deus de novo. E ele faz o templo para os sacrifícios, a adoração. Eu não sei como está a sua vida. Se ela precisa hoje ser restaurada. Se o templo está quebrado. Se precisa modificar alguma coluna aí. Eu não sei. Mas se precisa, é no avivamento que se conserta o fogo ele tem algumas características e uma delas é a purificação o fogo ele tem características de amolecer o aço mais duro que existe então não existe osso não existe alma, não existe nada dentro de você que não possa ser moldado pelo fogo do Espírito Santo de Deus o metal mais precioso que é o ouro, é forjado com fogo então não tem coração duro o suficiente... Para não ser amolecido com fogo. Só precisa acreditar que Deus é esse fogo. Nós precisamos buscar esse fogo todos os dias. Ah André, eu tenho que sair falando em línguas, e mistério, dentro do ônibus, no meu trabalho. Não é necessariamente isso que eu estou falando aqui. Mas quando você está na presença de Deus... O fogo do Senhor, Ele te consome de uma certa forma que qualquer atitude sua, remete a Jesus Cristo, estar ligado com Jesus, estar linkado com Jesus, é saber que você tem um fogo dentro de você, e o seu coração é moldado por Ele, as suas atitudes são moldadas por Ele, as suas convicções, como Caio falou aqui, são moldadas pelo fogo, do Espírito Santo de Deus, não adianta nada eu ser um cara super sucedido na terra, se é um cara muito bom aqui na terra em tudo que eu faço. Se eu não tiver o fogo de Deus dentro de mim, nada adianta. Se eu não conseguir entender que o avivamento de Deus é mais importante do que tudo que eu tenho, não adianta nada. Se eu não aproveitar a onda de avivamento dentro da minha igreja e mergulhar dentro dela, nada adianta. Quando a pessoa está naquele frio, naquele gelado, aqui não tem. Acho que vocês ainda não sabem o que é um frio gelado. Quem viveu fora da Bahia, lá para o lado do sul, sabe. Um frio de 3 um um graus, de 1 um grau a menos, um frio de 5 graus. E aí você chega perto da lareira, que é a lareira quentinha, com fogo ali. E você começa a colocar os dedos para esquentar, os dedos estão todos duros. E aí começa ali voltar o sangue a circular. A igreja precisa estar no fogo para o sangue circular. Eu não sei se você pegou isso daí. O sangue de Jesus não anda numa igreja fria. Não anda numa igreja morna. O sangue de Jesus ele corre numa igreja quente que está dentro do fogo do Senhor. João Batista, ele foi um dos apóstolos que mais viveu esse fogo dentro dele. Tem historiadores que falam que quando. Não é João Batista o que anunciou, não. João, João mesmo, o, o discípulo de Jesus. Vou me corrigir aqui. Ele foi um dos que mais viveu esse fogo dentro dele. Tanto que. Deus deu um apocalipse para ele, Deus revelou o final dos tempos para ele, mas antes de Deus revelar o final dos tempos para ele, tem algo curioso na história dele, que na época o império prende ele, e quis matar ele, e aí pegaram ele e jogaram ele dentro de uma bacia de azeite fervendo, se você procurar a história você vai saber, está lá escrito teólogos falam que jogaram ele lá dentro e aí passa um tempo aquele burbulhando de azeite fervendo, fervendo e nada daquele homem se queimar e aí quando aquele homem é retirado de dentro daquele azeite ô oh, meu filho, obrigado senhor. falei igual o pastor Jacimar, o galardão está garantido Aquele homem foi retirado dentro daquela bacia de azeite Perguntaram para ele Por que, que você não se queima? Aí ele falou assim Esse grau aí que está, esse azeite É fichinha do fogo que tem dentro de mim Nada podia queimar aquele homem Porque o que tinha dentro dele era muito mais quente E é esse fogo que Deus quer derramar dentro de você Sadraque, Mesaque e Abidinego Teve uma prova no fogo foram jogados dentro de uma fornalha aquecida a quantos graus a mais? Sete, graus a, sete vezes a mais. E por que, que eles não se queimavam? Porque o que estava dentro deles era muito mais quente. Então querido, você quer passar por qualquer prova na sua vida. Seja no fogo, no frio, na água. Tem que estar dentro do fogo. Tem que estar dentro do fogo que não se apaga. Aquela chama que não se apaga. Jesus. Deus em forma de. Na época antes de Jesus. Ele. Se manifestava por fogo. Para os homens. Com Moisés foi. Sarça ardente. No povo no deserto. De dia ele conduzia. De noite ele era o que? Uma coluna de fogo então Deus relaciona com o povo dEle através do fogo, se não tiver fogo, não tem relacionamento, não pode ser um mais ou menos, se tiver uma faísca aí, vamos colocar o que tiver de combustível aqui, e hoje tem que sair labareda, tem que sair fogueira, você tem que, tem que sair diferente, tem que sair de forma diferente, Jesus disse que Ele ia deixar conosco alguém que ia fazer o quê? Que ia nos batizar com fogo. A relação com Deus é através de fogo, querido. Não pode ser morno, não pode ser frio, não. Tem muita gente aí procurando coisas nesse mundo aí, fazendo igrejas de qualquer forma, buscando a Deus de qualquer jeito, mas não tem o um relacionamento através desse fogo de Deus. E uma igreja que não tem esse relacionamento, ela sofre. Você chega numa igreja, você está acostumado lá. Com o fogo de Deus. Você se entrega, você busca. Você está diante do Senhor todos os dias de sua vida. Qualquer palavra que você fala remete a Jesus Cristo. Você está linkado a Deus e a esse avivamento. E aí, você é convidado para ir numa igreja que ainda não está nesse nível. Se você não se cuidar, você vai esmorecer, você vai voltar a coisas antigas. Nada contra, cada um tem a sua forma de buscar. Mas se você não estiver dentro desse avivamento, muita coisa que tem para você vai passar despercebida e você não vai ver. Como eu estava falando o fogo tem características e uma dela é a purificação todo sacrifício para a purificação dos pecados da humanidade, eram jogados aonde? o fogo pode, se, pode parecer um pouquinho repetitivo, mas que Deus está querendo trazer para nós a importância de saber que ele precisa estar aceso dentro de nós todos os dias. Não tem como Jesus falar para nós assim ó... Eu vou... Mas eu vou deixar um que vai ficar em vocês... Não fora de vocês. Deus ele manifestava... Através de coluna, de sarsa... Através de mar se abrindo... Através de um monte de coisa. Agora ele foi para o céu e ele falou assim... Agora eu vou ir... E vou deixar um com vocês... Dentro de vocês, todos os dias, até que eu volte. Mas como que está esse fogo aí dentro? Como que está o Espírito Santo de Deus dentro de você? Quem está governando mais? Quem está decidindo a sua vida? Quem está decidindo as decisões que você precisa ter? É o fogo de Deus? Ou é a sua alma? Quem está acendendo mais? Precisa entender que uma igreja avivada. Uma igreja que está dentro do propósito de Deus. Que está dentro do avivamento de Deus. É uma igreja que ora. É uma igreja que jejua. É uma igreja que busca a Deus. Não tem como estar em avivamento. Estar dentro do fogo de Deus. Sem, sem, sem orar. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. E aí às vezes a gente tem bem mais tempo para fazer outras coisas, na hora que a gente vai orar, bate um cansaço, será que é só eu? Não sou eu só eu, sou assim não, tem mais alguém que é assim? Não precisa levantar a mão não, seguro
1: os mais velhos é assim né
0: pastor, os mais novos são assim também, quando vai orar, fica cansado, cansado, mas chega um amigo e fala, vamos bater um baba, e aí tem uma disposição arretada, para bater um baba, mas para orar, é uma dificuldade dar sono. É pior do que estudar às vezes, né? É pior do que estudar. Mas uma igreja que não ora, que não jejua, ela não consegue ter essa ligação com o avivamento. Porque o avivamento vem através de oração. Vem através do sacrifício da nossa carne. As pessoas muitas vezes Fazem, fazem tanto sacrifício, aí eu quero fazer um sacrifício para mim, que eu tenho certeza que eu vou conquistar algo, vou fazer um jejum de não sei quantos dias, que vou conquistar minha casa, vou buscar as bênçãos. Elas acham que é dessa forma. Mas o sacrifício que Jesus quer de nós, é o sacrifício que nós nos apartamos do mundo e nos chegamos a nele é o jejum que nós buscamos cada vez mais se aproximar de Deus, sem ter interesse em bênção nenhuma, eu não sei se todos aqui participaram, mas um dos anos que nós mais vivemos e experimentamos o sobrenatural de Deus, foi esse ano, foi aonde nós começamos a consagrar todas as atividades da igreja em jejum e oração, Retiro, jejum, seminário, jejum, era para quê esse jejum? Era para conquistar algo lá no retiro? Não, era para se achegar a Deus, era para se aproximar de Deus, não deixa que pessoas confundam a sua cabeça, achando que você vai ganhar premiação por causa de jejum e oração, não é isso que Jesus morreu naquela cruz para nós todas as coisas que você quer, se você tiver fé, e confiar em Deus, que é a parte mais importante, você vai conquistar, porque Ele já decretou, você é mais que vencedor, está consumado, você vai pisar na cabeça da serpente, do escorpião, você vai orar, o enfermo vai se levantar, você vai orar, se tiver ousadia, intrepidez, o morto vai ressuscitar, Ele disse isso, não sou eu, agora o um jejum e a oração, é para você se aproximar de Deus, para você cada vez mais viver o avivamento de Deus. Não deixe que essas coisas confundam a sua cabeça. Mate a sua carne todos os dias. Uma igreja avivada ela não consegue andar sem jejuar e orar. Não consegue. Uma outra coisa que uma igreja avivada não consegue. É se conformar com o que o mundo está fazendo. Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos. Busque a transformação do mundo. Não é para você ser contaminado pelo mundo, mas é para você contagiar aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não deixe que aquelas pessoas comecem a te dar decisões para tomar. Infelizmente, infelizmente, tem muitas igrejas, pessoas, quando eu falo igrejas, pessoas que estão dentro da igreja, e elas falam assim, ah, eu vou lá, e vou pregar para aquela pessoa, quando ela chega lá, ela não consegue pregar, ela é mais evangelizada, pelos modos daquela pessoa, e ela volta a fazer tudo aquilo, que a pessoa está fazendo, então nós temos que ter cuidado com isso, não aceitar as atitudes do mundo, não quer dizer que nós temos que, nos afastar das pessoas, não é isso, quer dizer que nós temos que orar por elas, Primeiro vem o jejum e a oração, depois é não nos conformar com as coisas do mundo, não nos conformar com as atitudes do mundo. Se o avivamento de Deus que está dentro de você não constranger você em relação a atitudes relacionadas com o mundo, tem problema aí, tem alguma coisa errada. Não tem como uma igreja vivada fazer tudo aquilo que o mundo faz. Não tem como uma igreja vivada ter atitudes relacionadas com o mundo, com o pecado, com práticas que não alegram ao Senhor. Uma igreja vivada, ela busca sempre o quê? Alegrar a Deus. Quem é? Amigo de Deus é inimigo do mundo, não tem como ser essas duas coisas juntas, não tem como fazer as duas coisas juntas, não tem como dividir essa amizade. Deus, Ele olha para nós, e Ele olha para nós, Ele olha para a gente e fala assim: Não, aquele ali é meu, eu não divido Ele com o mundo, e Ele não me divide com o mundo. Converter, querido, é você mudar o trajeto da sua vida é não andar mais pelas coisas passadas, eis que tudo se fez novo, nova criatura sou, amém? essa é a parte que eu mais gosto, é a que vem agora, uma das né, depois a, a outra é a que eu mais gosto, até aqui, essa daqui que vai, vou falar agora, só um minutinho, uma igreja avivada, Cuida de almas Pega na mão do seu irmão e Dá uma sacudidinha nele aí ó. Fala com ele assim Uma igreja vivada Cuida de almas A igreja vivada não vive para ela não Pedro Ele andou com Jesus Ele foi treinado por Jesus Olha que privilégio treinado por Jesus, em carne e osso mesmo, andou com Jesus, falou assim, eu vou te dar, a, a faculdade às vezes é quatro anos, né? não é isso? Pedro foi formado em três, ele andou com Jesus, em três anos ele saiu de lá, um evangelista, ó, oh, evangelista, pregador, venhador de almas, Pedro foi lá, andou com Jesus, o tempo, melhor professor do mundo, Pedro teve o privilégio, e os outros discípulos, de ter, mas Pedro, depois que Jesus morreu, ele olhou para si, e ele não entendia, que ele tinha sido treinado pelo melhor, de todos, porque ele olhou para si, e olhou as limitações que tinha dentro dele, estou relacionando isso com cuidar de almas, porque você muitas vezes, acha que você não pode pregar, acha que você não pode evangelizar, acha que você não tem capacidade de cuidar de outros, Pedro também, Teve esse medo, e aí Jesus volta. Quando, Pedro, quando Jesus vê que Pedro estava cambaleando, Jesus, deixa eu ir lá, que ele acho que ele não entendeu a missão dele. Quando você se vê nessa situação, se liga aqui, ó. Jesus vai vir e vai falar assim, você não entendeu a sua missão ainda não, então eu vou fazer um supletivo de algumas umas horas com você, para você entender. E Jesus volta e fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, tu sabes que eu te amo. Então o que, que ele falava? Apacenta minhas ovelhas. E aí ele pergunta de novo, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus, então, apacenta as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus mexendo ali. Sabe o fogo querendo mexer naquele coração ali? Era bem isso aí. Pedro, tu me amas. Aí a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Oh Senhor, tu sabes que eu te amo aí Jesus vira então apacenta as minhas ovelhas. e aí depois daquele dia eu acho que Pedro falou assim peraí, agora eu entendi agora eu entendi minha missão eu não fui levantado para mim voltar a fazer o que eu fazia antes uma igreja vivada não faz aquilo que ela fazia antes de Jesus uma igreja vivada ela, levantava, ela é levantada para ganhar Almas para Jesus E aí Pedro Depois que entender ele sai E aí a primeira pregação dele Quantas mil almas? Três mil Aí daqui a pouquinho Pedro vai de novo Mas quantas? Cinco mil Um cara que um pouquinho antes Tinha sido um covarde E quase jogou tudo A faculdade por água abaixo ele na hora do provão final... Ele quase tomou pau... Mas aí o professor desceu e falou... Espera aí que eu vou te dar uma recuperação rapidinho aqui... E você vai passar de ano... E aí Pedro vai e rompe... Tudo o que precisava romper... Então que Jesus hoje está levantando uma igreja vivada... Que se preocupa... Com aqueles que estão perdidos lá fora... Que não se conforma... Com o que o mundo está vivendo... Uma igreja vivada que vai levantar de madrugada... Para orar pela aqueles que estão perdidos lá fora. Você não ganha uma alma sem orar por ela antes. A batalha se ganha com jejum e oração. Nós não guerreamos contra a carne nem contra o sangue. Mas contra principados e potestades celestiais. Estão aí. ó. Nós guerreamos contra o inferno. E o inferno só se ganha através de um Espírito forte e vivificado dentro de nós. Nós possamos entender que uma igreja avivada se preocupa com aqueles que estão mortos espiritualmente lá fora. E o quarto, uma igreja avivada realiza grandes milagres no Senhor. A igreja vivada, ela realiza cura, ela realiza pessoas salvas, ela realiza sonhos. Uma igreja vivada, ela está próxima de Deus, a ponto de ter o um manifestado o Espírito dentro de nós. Nós temos que ser essa igreja vivada. Em Atos capítulo 2, foi uma das maiores provas desse avivamento. Texto muito conhecido. Isso foi depois que Jesus foi para o céu. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que, o sem, que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficavam cheios do Espírito Santo, e começavam a falar outras línguas, conforme o Espírito capacitava, queridos, aqui nós estamos reunidos, como aquele povo em Pentecoste, Aquele povo ele estava reunido ouvindo a palavra de Deus e buscando a presença de Deus. Quando um povo está reunido buscando a presença de Deus. O Espírito se faz presente e Ele que governa todas as atitudes daquele lugar. Que nós possamos entender que não existe um lugar onde está a unidade do corpo de Cristo. E o Espírito não se faz presente. Quer é ser uma igreja... Que vive o avivamento. Tenha unidade com o seu irmão. Tenha unidade com aquele que está do seu lado. Sinta a dor dele. Não se conforme se ele está passando problemas. Ajude. Se levante como guerreiro de oração. E jejua pela vida do seu irmão. Nós falamos aqui que ganhar almas lá fora sim uma igreja vivada vai ganhar almas lá fora mas uma igreja vivada cuida daqueles que estão aqui dentro daqueles que estão perto de nós se a dor do seu irmão com a unidade que você tem com ele não ser a sua dor não tem avivamento avivamento não é para si avivamento é para todos alguém já acendeu alguma fogueira com um pedaço de carvão? tem como acender uma fogueira com um pedaço de madeira? um pedacinho você vai ali, vai colocando, não vai, agora quantos pedaços de madeira, nós temos aqui hoje, mas às vezes esse pedacinho sai da fogueira, e aí com o tempo ele vai se apagando, e aí precisa pegar ele, e jogar dentro da fogueira de novo, se alguém se vê, nesse tempo, nessa hora, fora da fogueira, é hora de pular dentro da fogueira, nós temos uma fogueira aqui em chamas, o fogo dos céus está aqui dentro, não fique de fora, aproveite este culto, este tempo, para pular dentro de novo, e viva algo que você nunca viveu na sua vida, em Atos 2, aquele povo não sabia o que ia acontecer, eles só buscavam a Deus, eles nunca tinham vivido aquilo, então não tinha prova antes, dessa, desse momento do Espírito Santo, agora nós não, nós já sabemos que isso acontece Nós sabemos que funciona Então não limite o Espírito Santo de Deus Não limite o que Deus tem para mim e para você Não limite o que Deus tem para a sua casa Que você chega dentro da sua casa Todo avivado e fala assim Ei Satanás Eu estou avivado, sai daqui o diabo não pode contra uma igreja avivada, depois desse avivamento a igreja rompeu, e ela até hoje, quantas perseguições a igreja teve, deste tempo aqui até hoje, e ela não parou, porque uma igreja avivada não para, quem alimenta essa chama é o Espírito Santo de Deus, Ele não se apaga, é hora de você que está fora pular para dentro, e a é hora de você que está dentro cada vez mais encher este lugar de fogo de Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé. Se for necessário, dá uma espreguiçada. Eu não sei o que você está sentindo, o que você está passando, eu não sei. Pode abaixar a luz aí para mim, por favor. Eu não sei qual é a situação da sua vida, não sei se você está vivendo o avivamento de Deus, eu não sei. Mas o que eu tenho para te dizer, querido, que... Todos, todos que estavam dentro daquele templo, ficaram cheios do Espírito Santo. A Palavra não fala alguns. A Palavra não fala assim, de 3 mil, 50%. A Palavra não fala de, de 100, só foi 30. A minha Bíblia está escrita aqui, que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Em Crônicas 3, 7, 2 Crônicas 7, 3 que todos os filhos de Israel, vendo o fogo descer, aí a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, e adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é bom, que você possa agora, buscar, este fogo dentro de você, Ele está aí dentro, Ele está aí dentro, Enquanto os meninos começam a preparar aqui, um louvor para ministrar, eu queria que você começasse a declarar palavras de, de adoração a Deus. Eu não sei como você, se você já fez uma fogueira na sua vida, eu não sei. Mas uma fogueira não começa com toras grandes, ela começa com gravetinhos ela começa com a palha, então é o momento de você começar bem devagar, a adorar a Deus, buscar a Deus, declarar palavras de amor, quanto Ele é lindo, quanto Ele é soberano, quanto Ele é fiel, quanto você o ama Ele, que você possa ir, começar dentro de você, mexer com algo que possa estar parado há muito tempo, e você que nunca sentiu, é hora de você começar a buscar esse amor, esse fogo dentro de você, porque está aí dentro. Às vezes está bem apagadinho lá, igual quando o gás está acabando em casa, fica só aquelas. só aquelas fagulhinhas. Eu queria pedir aos facilitadores jovens que estão aí embaixo, que ficassem ligados, intercedendo, fiquem à vontade em andar dentro da da igreja... sentindo o coração de ministrar... homens com homens, mulheres com mulheres... a intercessão se puder me ajudar... os pastores, fiquem à vontade... sentindo o coração de orar por alguém... fiquem à vontade... Então, você começa a buscar a Deus. Se tiver dificuldade, não tem problema, é assim mesmo, o início tudo é assim. Mas vai buscando a Deus bem devagar. Vai buscando a Deus bem devagar. Ó Senhor, nós clamamos pelo teu Espírito Santo de Deus neste lugar, Deus. E eu te peço, Deus, aonde tem um pequeno fogo aqui dentro dessa igreja Deus um pequeno fogo uma chama pequenininha que o Senhor possa alimentar essa chama Deus com o azeite que vem do céu o azeite que vem do céu Senhor se tiver Deus alguém que tem no coração o desejo de começar a ter por esse fogo mas não consegue Deus colocar essa brasa viva venha com a brasa do céu Senhor venha com o fogo do céu Deus Goste nessa pessoa, para que ela comece a ferver, que ela comece a ir Deus sentir Deus, o fogo nos pés, subindo bem devagar vamos colocando os gravetos mais mais fortes nessa palha vamos colocando os gravetos para o, o fogo começar a brotar se precisar Espírito Santo sopre, sopre sopre nos ouvidos dessa pessoa para que esse fogo comece a crescer cada vez mais já fez uma fogueira, sabe que é dessa forma que funciona, daqui a pouco vai ter chama aí querido daqui a pouco vai ter chama de Deus, Espírito Santo de Deus, eu clamo ao teu santo toque, se tiver um crente batizado com o Espírito Santo que o Senhor renove ele agora renove ele com novos dons, com novas línguas que ele possa sair daqui de forma diferente, que ele possa sentir o avivamento Deus, ó oh, Senhor, vem com tua chama. Deus, vem com teu fogo. Vem tocar na tua igreja. Deus, vamos começar a colocar a madeira mais grossa, porque a chama já está quente. A chama...